0: Wer einen solchen Krieg beginnt wie jetzt Russland gegen die Ukraine, wird niemals, selbst wenn alle militärischen Erfolge sich einstellen würden, Gewinner sein. Denn für Russland ist das doch jetzt schon eine große Katastrophe. Und ohne einen Frieden mit der Ukraine wird es doch auf Jahrzehnte für Russland keine Chance mehr geben, eine vernünftige ökonomische Entwicklung zu haben.
1: Wie kann man diesen Krieg dann beenden? beenden? Also das wie wollen Sie Putin stoppen? Hallo. Ich bin Eva Schulz, und das ist Deutschland3000. In diesem Podcast verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Olaf Scholz war schon mal mein Gast, aber da war er noch nicht Kanzler, und der russische Krieg in der Ukraine noch nicht so eskaliert, wie wir es in den vergangenen Wochen erlebt haben. Die Welt davor ist nicht mehr dieselbe wie die Welt danach, hat er in einer Rede Ende Februar gesagt. Ich wollte von ihm wissen, was bedeutet das ganz konkret? Wie wird sich Deutschland, wie wird sich unser Leben dadurch jetzt verändern? Wie könnte der Krieg in der Ukraine beendet werden und wird Wladimir Putin dafür jemals zur Rechenschaft gezogen werden? Zwischendurch wurde es auch ein bisschen persönlicher. Da hat Olaf Scholz erzählt, wie er als junger Mann Friedenskundgebungen organisiert hat und mit welcher Begründung er damals den Dienst an der Waffe verweigert hat. Zum ersten Mal gibt es diese Folge übrigens auch als Video. Wenn ihr sie euch also nicht nur anhören, sondern auch angucken wollt, dann findet ihr sie auf dem YouTube-Kanal von Funk und in der ARD-Mediathek. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Olaf Scholz. Okay, hallo Herr Scholz, wo kommen Sie gerade her?
0: Ich komme... Tatsächlich von zu Hause, habe aber schon viele Telefongespräche geführt, zuletzt mit dem vietnamesischen Staatschef.
1: Mhm. Heute ist der 31. März, das ist Tag 36 des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Wie oft haben Sie in dieser Zeit mit Wladimir Putin telefoniert?
0: Ziemlich viel gezählt habe ich jetzt, jetzt gar nicht. Gestern zuletzt, das war ein sehr langes Gespräch, das wir geführt haben, wieder und das ist notwendig, weil wir zwar unterschiedlicher Meinung sind, sehr unterschiedlicher Meinung und ich ihn auch heftig kritisiere für das, was er da getan hat und was Russland tut. Aber es bleibt trotzdem notwendig zu sprechen und auch darauf zu bestehen, dass es ein Ende dieses Krieges gibt, dass es einen Waffenstillstand gibt, dass die Truppen zurückgezogen werden und dass die Ukraine ihr Schicksal selbst bestimmen kann.
1: Und wie läuft so ein Gespräch ab? Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben gestern sehr lange gesprochen, hat man da vorher einen festgelegten Zeitslot? Haben Sie Zeit für eine Einstiegsfrage? Also fragt man dann auch, Herr Putin, wo kommen Sie gerade her oder geht es da direkt zur Sache?
0: Es geht ziemlich schnell zur Sache. Es war sehr gut, dass ich schon sehr lange mit ihm in Moskau gesprochen habe vor dem Krieg. Und nach dem Gespräch hatte ich mir auch keine Illusionen gemacht. Denn tatsächlich hat er auf meine Frage, kann es passieren, dass ich in mein Flugzeug steige, abfliege und ich sehe quasi vom Flughafen aufsteigen die Kampfflieger Richtung Ukraine, nicht geantwortet hat. Er hat also nie gesagt, dass er den Krieg nicht führen will, den er dann auch tatsächlich begonnen hat. Und trotzdem war es notwendig, all die Argumente zu widerlegen, die ihn zu diesem Krieg führen. Das ist ja Geopolitik, die Idee, dass äh, da Grenzen verschoben werden müssen. Mhm. Und das ist die größte Bedrohung für den Frieden in Europa, wenn wir den Konsens in Frage stellen, den wir doch nun ein paar Jahrzehnte hatten, dass es nämlich niemals berechtigt und richtig ist, Grenzen mit Gewalt zu verschieben.
1: Und was für einen Eindruck haben Sie aus diesen vielen Telefonaten? Was ist Wladimir Putin für ein Mensch?
0: Darüber habe ich mir kein Urteil gebildet. Das hilft auch nicht weiter, wenn ich das so sagen darf. Tatsächlich geht es ja darum, dass wir zur Kenntnis nehmen, das ist der Regierungschef Russlands, der hat eine große Macht. Das ist eine nuklear hochgerüstete militärische Weltmacht die ein Nachbarland angreift. Und Das macht es ja auch so bedrohlich. Das von der Fläche her größte Land auf dem europäischen Kontinent, Russland, greift das Land mit der zweitgrößten Fläche, ein Land mit einer Bevölkerung von über 40 Millionen Einwohnern an, richtet dort dramatische Zerstörung an für eine fixe Idee von ähnlicher Sprache und mhm. historischen Gemeinsamkeiten. Die Ukrainer, und Ukrainer wollen das nicht, und zwar ganz anders als Putin gedacht hat, auch diejenigen nicht, die Russisch sprechen. Da In sind welcher sich Sprache alle einig.
1: sprechen Sie denn eigentlich mit ihm? Putin spricht ja auch fließend Deutsch. Wie finden diese Telefonate statt?
0: Ich spreche Deutsch. Dann, wenn ich zusammen mit meinem französischen Kollegen ein Telefongespräch mit ihm geführt habe, sprechen wir beide Englisch und er dann Russisch, weil es die Sache vereinfacht. Putin redet Russisch und manchmal auch Deutsch.
1: Und ich hätte jetzt gedacht, was Sie gerade sagen, darüber haben Sie sich kein Urteil gemacht, dass man doch darüber ganz intensiv nachdenken muss. Was ist das für ein Charakter, wenn Sie versuchen, mit diesem Menschen Lösungen zu finden? Zumal er sie ja immer wieder anlügt. Also kann man dann überhaupt Lösungen finden in solchen Gesprächen?
0: Ich finde, dass es darauf ankommt, dass wir hart in der Sache sind und dass wir ganz klar über die Dinge reden, die gesagt werden müssen. Meine feste Überzeugung, nicht nur meine, wie ich festgestellt habe, ist, dass der russische Präsident auch nicht ordentlich informiert ist, dass die eigenen Dienste, dass äh, das eigene System ihnen viele Wahrheiten auch vorenthält. Zum Beispiel, wie viele russische Soldaten gestorben sind in diesem Krieg, das sind mit Sicherheit weit über 10.000, das ist sehr, sehr viel und ich erinnere mich noch genau an die Gesichter der jungen Männer, die Spalier gestanden haben, als ich in Moskau war und das Gleiche habe ich ja auch in der Ukraine gesehen, wo ich schon damals gedacht habe, einige von denen sterben vielleicht demnächst in einem Krieg. Das, finde ich, ist ganz, ganz furchtbar, sich vorzustellen.
1: Stimmt, das ist furchtbar. Was ich aber gerade auch ganz interessant finde, es ist nicht das erste Mal, dass Scholz dieses Bild von den Soldaten verwendet. Das taucht gerade in fast all seinen Interviews auf, zum Beispiel hier in der Zeit – und auch neulich bei Anne Will.
0: Also ich werde die jungen Gesichter der Soldaten, die Spalier gestanden haben, als ich in Moskau war, nicht vergessen. Ich habe die mir genau angeguckt und gedacht, wenn da jetzt ein Krieg beginnt, dann werden ganz viele von denen sterben.
1: Es ist vielleicht auch ganz normal, dass er sowas immer wieder erzählt. Er will ja bestimmte Botschaften rüberbringen. Aber gerade bei solchen konkreten Geschichten fühlt es sich auch irgendwie komisch an, oder? Als wüsste er genau, dass sowas Emotionales, wofür er ja sonst nicht unbedingt bekannt ist, bei uns zieht.
0: Aber es ist eben auch ganz, ganz klar, dass man deshalb klar sagen muss, was der Fall ist. Zum Beispiel die Offensive kommt gar nicht voran. Die Ukrainerinnen und Ukrainer leisten gemeinsam Widerstand. Wir unterstützen sie auch mit militärischen Mitteln und Defensivwaffen und all dem, was sie brauchen. Wir unterstützen sie finanziell. Die Sanktionen, die Deutschland, Europa, die demokratische Welt verhängt hat gegen Russland, sind hart und wirksam und schädigen die ökonomischen Entwicklungsmöglichkeiten Russlands. Dieser Krieg zerstört nicht nur die Ukraine, sondern auch die Zukunft Russlands.
1: Und kam dieses ganz entschiedene Handeln nicht trotzdem zu spät? Denn rückblickend gab es ja schon ziemlich viele naja, Red Flags, sei es die Annexion der Krim in 2014. Es gab einen Hackerangriff auf den Bundestag im Jahr darauf. Es gab äh, den Tiergartenmord oder 2020 die Vergiftung von Alexei Nawalny. Und Deutschland hat da... Eskalation immer vermieden und ganz lange diesen Kurs verfolgt. Wenn wir eine wirtschaftliche Nähe zu Russland haben, dann können wir auch ein entspanntes Verhältnis mit diesem Land haben. Haben wir uns da am Ende ganz schön was vorgemacht, oder?
0: Ich könnte es mir jetzt hier einfach machen und sagen, ich bin seit Dezember des letzten Jahres der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Regierungsmitglied
1: war Sie Aber sehr so einfach will
0: ich es mir nicht machen. Es sind nach der Krim-Annexion Sanktionen verhängt worden. Nicht nur von uns, sondern auch von anderen, die eng abgestimmt waren. Es ist so, dass wir sehr klar reagiert haben und äh, Druck gemacht haben. Deshalb haben wir auch auch dafür eingesetzt, dass es Vereinbarungen gibt zwischen der Ukraine, Russland, Deutschland und Frankreich. Die versucht haben, einen die letzten beiden einen Gesprächsprozess zu er, zustande zu bringen. Das war nicht sehr erfolgreich, das muss man sehr klar sagen. Umso wichtiger ist dass wir jetzt so hart und entschlossen reagieren.
1: Dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj ist das immer noch nicht hart und entschlossen genug. Der sagt auch immer wieder, dass als nächstes die baltischen Staaten oder sogar Polen, unser direktes Nachbarland, in Gefahr geraten könnten durch Russland. Sehen Sie diese Gefahr auch?
0: Zunächst mal, wir tun sehr viel, die Weltgemeinschaft tut sehr viel. Und es wird auch sehr viel militärische Unterstützung geleistet, wenn es um Waffenlieferung geht. Das ist auch richtig so, das will ich ganz klar sagen. Gleichzeitig haben wir eine sehr klare Grenze gezogen. Der amerikanische Präsident Biden, genauso wie der französische Präsident oder ich oder die Europäische Union oder die NATO insgesamt und der Generalsekretär der NATO, nämlich, dass die NATO nicht Kriegspartei wird, dass wir nicht eine unmittelbare militärische Konfrontation zwischen der NATO und Russland suchen, weil das etwas ist, das wir seit Jahrzehnten richtigerweise vermieden haben. Alle wissen, dass das eine militärische Eskalation werden kann, deren Ende man überhaupt nicht mehr vorhersagen kann und die ganz schrecklich wäre. Und deshalb ist das das eine. Und gleichzeitig ist es so, dass wir ja mit unseren Sanktionen zum Beispiel sehr wirksam und sehr effektiv Aber das, sind. das
1: heißt, für die Sicherheit der baltischen Staaten und Polen sagen Sie, da muss man sich keine Sorgen machen, weil die sind ja in der NATO und da wird Putin nicht rangehen. Da muss
0: man sich Sorgen machen. Deshalb habe ich ja klare Aussagen gemacht, die übrigens dazu geführt haben, dass viele andere Länder in Europa den gleichen Schritt gehen, den Deutschland jetzt geht. Wir werden die Ausgaben, die wir für unsere eigene Landesverteidigung aufwenden, erhöhen. Wir wollen das Ziel, jedes Jahr zwei Prozent unserer Wirtschaftsleistung dafür auszugeben, erreichen. Wir werden ein Sondervermögen ob von 100. Aber Sie da jetzt wirklich
1: diese Anführerrolle hatten, Herr Scholz, wenn sogar der äh, polnische Ministerpräsident noch nach Berlin kommen musste, um Sie von härteren Sanktionen zu überzeugen? Musste
0: er nicht, ehrlicherweise, wenn er anrufen sagt, kann ich mal vorbeikommen, sage ich gerne ja. So war das auch. Hm. Das ist eine Entscheidung, die ich selber mit vielen Freunden besprochen und vorbereitet habe und die natürlich eine Reaktion ist, die ich als deutscher Regierungschef auf eine solche Aggression, die Russland gegen die Ukraine dort vornimmt, auch richtigerweise vorbereiten musste. Denn das ist doch das, was wir jetzt von Putin hören. Dass, wenn das Recht ihm nicht passt, er es übertritt und Gewalt anwendet. Und darauf muss man klar die Aussage treffen, wir sind stark genug. Es ist nicht möglich, uns anzugreifen. Und deshalb ist es auch so, dass wir uns stärken, dass wir die NATO, das Verteidigungsbündnis stärken. Und das habe ich im Deutschen Bundestag sehr klar gesagt. Die Beistandsverpflichtung in der NATO bedeutet, dass wir gemeinsam die baltischen Staaten oder Polen, die Staaten an der Ostgrenze der, der NATO, verteidigen werden vor einem Angriff durch Russland.
1: Was ist mit Ländern wie Georgien oder Moldau, das zwischen Rumänien und der Ukraine liegt, die nicht Mitglied in der NATO sind? Die sind dadurch ja jetzt trotzdem sehr stark gefährdet. Wer kann die noch schützen?
0: Das ist das Recht, und dass wir zurückkehren zu einer Situation, in der die territoriale Integrität, die Unverletzbarkeit von Grenzen souveräner Staaten wieder außer Frage stehen. Das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt so hart reagieren und darauf bestehen, dass das erneut das Prinzip wird, dass die Staaten in Europa miteinander verbindlich vereinbaren und worauf sich auch alle verlassen können. Trotzdem, die NATO ist eine, ein Bündnis, das sich konstituiert aus vielen demokratischen Staaten, die sehr ähnliche Perspektiven verfolgen und das eben auch mit dieser so unbedingten Beistandspflicht verbunden ist. Und deshalb ist das das, was für die NATO-Staaten gilt.
1: Und das heißt aber, Georgien und Moldau sind im Grunde sich selber überlassen?
0: Das heißt es nicht. Wir fühlen uns ja verantwortlich und ich habe das eben schon beschrieben. Trotzdem wäre es falsch zu sagen, dass die NATO gewissermaßen auf der ganzen Welt agiert und überall, sondern sie ist ein Bündnis zur Verteidigung, ein transatlantisches Bündnis zwischen Nordamerika, USA und Kanada und den westlichen europäischen Staaten, von denen ja die meisten, die in der NATO sind, auch in der Europäischen Union sind.
1: Ich bin 1990 geboren in eine recht sichere Welt, in eine Welt, die irgendwie eine hoffnungsvolle Zeit war. Mir wurde vermittelt, die EU, das ist der Garant für Wohlstand und für Frieden. Und es hat sich alles recht unbeschwert angefühlt. Und Sie sind aufgewachsen in, oder waren jugendlich in den 70er und 80er Jahren zu Zeiten des Kalten Krieges. Was haben Sie daran für Erinnerungen und was glauben Sie, wie hat sich unser Aufwachsen dadurch unterschieden?
0: Zunächst mal ist der Kalte Krieg und ist die die Bedrohung zwischen einer großen kriegerischen Eskalation zwischen West und Ost natürlich das gewesen, was alle im Kopf hatten, die in meiner Generation aufgewachsen sind und diejenigen, die noch davor geboren wurden und die ganz Alten, die auch Erfahrung noch gemacht haben als Kinder zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg die erinnern sich natürlich an diese ganze Zeit in Europa ganz anders nochmal. Trotzdem, dass die ganze Welt in einem atomaren Konflikt untergehen könnte, das ist etwas, was mir immer sehr bewusst gewesen ist und mich als jungen Mann auch sehr bewegt hat und politisch bewegt hat. Dass wir hoffen durften, dass das überwunden ist nach 1990, nachdem zum Beispiel die NATO mit Russland zusammen Vereinbarungen getroffen hat, über gemeinsame Überzeugungen, zu denen auch die Unverletzbarkeit der Grenzen von Staaten dazugehörte und sogar das Bekenntnis zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, nachdem wir europäische Vereinbarungen getroffen haben, die auch in diese Richtung gehen, über die EU und über die NATO hinaus, ist das natürlich eine große Enttäuschung, dass jetzt praktisch Russland sich um seine eigene Zukunft bringt und einen Weg eingeschlagen hat, der ja nicht nur bedrohlich ist für die Nachbarn und für die Welt, sondern der auch bedeutet, dass die großen Ressourcen, die das Land hat, nicht eingesetzt werden, um eine eigene starke wirtschaftliche Entwicklung, mhm. eine gute Zukunft für die eigenen Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, sondern um militärisch stark zu sein.
1: Das muss man sich vielleicht noch mal vergegenwärtigen, weil es in der Wahrnehmung manchmal verrutscht. Russland ist zwar, wenn es rein um die Fläche geht, das mit Abstand größte Land der Welt und eben eine Atommacht. Wirtschaftlich gesehen ist es aber kein besonders großer Player. Im vergangenen Jahr machten Öl- und Gasexporte rund ein Drittel des Staatshaushaltes aus. Davon ist das Land also extrem abhängig. Von den Milliarden, die es damit verdient, kommt aber kaum was bei der Bevölkerung an. Viele Russen und Russinnen leben in Armut. Laut einer unabhängigen Erhebung aus dem Jahr 2018 hatten ein Fünftel nicht mal Zugang zur Kanalisation.
0: Und das ist natürlich die Rückkehr dieser großen Sorge, mit der ich aufgewachsen bin, dass es zu einer großen Konfrontation kommen kann. Und das ist das, was wir als Aufgabe haben, wenn wir in öffentlicher Verantwortung stehen, das zu verhindern.
1: Ich will ja mit diesem Gespräch heute auch rausfinden, für insbesondere jüngere Leute, die uns zuhören oder zuschauen, was erwartet Sie jetzt? Wie ändert sich das, was ich gerade beschrieben habe, wie ich zum Beispiel aufgewachsen bin? Was haben wir dazu erwarten? Deswegen interessiert mich natürlich auch diese Sorge, wenn Sie sagen, die war damals so omnipräsent. Wo brach die sich in ihrem Alltag Bahn oder wie, wie hat sich das da unterschieden? Oder kam Ihnen jetzt vielleicht auch irgendwas wieder hoch in den letzten Wochen aus dieser Zeit?
0: Nein, also ausdrücklich nicht, weil das wäre doch eine falsche Beschreibung der Wirklichkeit. Ich habe nicht jeden Tag in Angst gelebt. Ich habe mhm. als junger Mann das getan, was alle gerne tun. Und
1: aber hatten Sie dann so einen Friedensbewegungsposter im Zimmer oder sind so mit Buttons am Rucksack rumgelaufen? Wenn Sie auch sagen, das hat Sie politisch bewegt.
0: So ein Poster hatte ich nicht, aber ich habe Friedenskundgebung organisiert. Mhm. Sogar als Vertreter meiner Jugendorganisation, der Jusos, der Jugendorganisation ja. der spd mitorganisiert, eine der großen Kundgebungen am Bonner Hofgarten mhm. gegen die damaligen militärischen Rüstungspläne. Und das hat mich schon sehr bewegt und sehr geprägt auch. Trotzdem müssen wir zur Kenntnis nehmen, wie die Zeit heute ist. Wir haben große Möglichkeiten in der Welt, dass sie multilateral wird, dass viele Länder in der Welt stark werden, die es über Jahrzehnte, Jahrhunderte nicht sein konnten, auch wegen der kolonialen Praktiken Europas in der Welt und dass das eigentlich eine gute Entwicklung nimmt. Aber das wird natürlich nur dann wirklich sicher sein, wenn die Staaten sich jeweils für sich selber auch entscheiden, als Demokratien an dieser Welt teilzunehmen, weil das auch immer eine Versicherung dafür ist, dass es friedlich zugeht.
1: Die Friedenskundgebung, von denen Sie gerade sprechen. Ich habe was gefunden jetzt bei der Vorbereitung vom September 87. Da haben Sie bei einer FDJ-Friedenskundgebung in der DDR gesprochen, als stellvertretender Juso-Vorsitzender. Lassen Sie uns da mal kurz reinhören. Moment.
0: Erstmalig seit 1945 besteht die Möglichkeit, zu einer realen Abrüstungsvereinbarung zu kommen. Frieden kann heute und in dieser Welt nicht mehr militärisch hergestellt werden. Sicherheit
1: und Frieden sind nur politisch herstellbar. Da war die Stimme noch ein bisschen höher. Und ich habe mich gefragt, also ich hole das jetzt nicht raus, so von wegen edge Badge, das haben Sie damals gesagt, sondern weil ich mich gefragt habe, was wohl der damals Ende-20-Jährige Juso Olaf gesagt hätte, wenn er gewusst hätte, Boy, in 35 Jahren bin ich Kanzler und in einer Situation, die heute wieder viele an damals erinnert.
0: Naja, das... Ähm ist schon ein Unterschied, was die heutige Situation ja. ausmacht. Es gibt ja ein Buch, das so ungefähr den Titel hat »Wie Russland die Demokratie gewann und wieder verlor« von einer russisch-amerikanischen Autorin, das ich ganz beeindruckend finde. Und darum geht es ja in Wahrheit auch ein bisschen. Dass äh, die Entwicklung, die seit 1990 möglich gewesen ist, dass das Verschwinden des eisernen Vorhangs dass die Entwicklung von Demokratie in den mittel- und osteuropäischen Ländern, dass sogar die demokratischen Entwicklungen, die dann in Russland, in der Ukraine mhm. möglich geworden sind, plötzlich, jedenfalls was Russland betrifft, je zum Erliegen gekommen sind. Und dass es wieder rückwärts geht und sich dort eine immer autokratischere Herrschaft entfaltet, die natürlich nicht nur bedrohlich ist für die Bürgerinnen und Bürger des Landes, mhm. also Russland selber, sondern die bedrohlich ist auch für die Welt. Denn das ist ja damit verbunden, dass ein Staat, der so sehr auf Macht und Rüstung und Stärke setzt und seinen eigenen Bürgern erklärt, warum sie Entbehrungen akzeptieren müssen, für ein starkes Land zu sein dann irgendwie auch immer in der Gefahr ist, diese Macht einzusetzen, um daraus etwas zu machen. Und das ist das, was wir gerade jetzt erleben. Deshalb hoffe ich, dass es demokratische Perspektiven in Russland gibt, die allerdings eine Sache der Bürgerinnen und Bürger Russlands sind. Das muss man ausdrücklich immer klar sagen. Das ist nicht etwas, was von außen kommen kann. Das kann nur von innen kommen. Aber gleichzeitig, finde ich, muss man auch sagen, dass es eben nicht möglich ist, dass wir auf die Bedrohung, die von der Gewalt ausgeht, dadurch reagieren, dass wir selber uns nicht stark genug machen, um hm. die Botschaft auszusenden, wage es nicht.
1: Sie haben in der Regierungserklärung wenige Tage nach diesem Überfall von einer Zeitenwende gesprochen und haben gesagt, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie davor. Und ich frage mich, auf was für eine neue Welt müssen wir uns jetzt einstellen? Und Sie haben gerade schon beschrieben, damals haben Sie auch nicht jeden Tag in Sorge gelebt. Ich frage mich aber natürlich trotzdem, wie wird sich Deutschland und wie wird sich ganz konkret das Leben von jedem und jeder Einzelnen dadurch jetzt verändern?
0: Jetzt erstmal ist die ganz konkrete Konfliktsituation da und wir haben Sanktionen gegen Russland verhängt, aber die spüren wir ja auch es werden große Entwicklungsmöglichkeiten für die Welt abgeschnitten, denn wenn es zur Konfrontation kommt, bedeutet das immer, dass es weniger Möglichkeiten zu einer guten Wohlstandsentwicklung gibt, als ohne diese Konfrontation. Und natürlich hat es Konsequenzen, wenn wir uns zusammenschließen müssen, um gemeinsam sicherzustellen, dass wir nicht Opfer einer Gewalthandlung werden. Gleichzeitig hat aber das, was jetzt passiert, doch auch zu einem großen Zusammenschluss beigetragen. Und der macht ja auch Hoffnung. Die Europäische Union ist so einig, wie sie lange nicht mehr gewesen ist. Und diese Einigkeit, hoffe ich, wird sich dann auch erstrecken. Nicht nur darauf, dass wir gemeinsam sagen, wir werden stark zusammenstehen und wir mhm. machen Druck, dass die Ukraine selber über ihr eigenes Land und die, die eigene Zukunft entscheiden kann. Sondern das bedeutet auch, dass wir uns nochmal neu versichern, dass das, was uns zusammenführt, die Demokratie und der Rechtsstaat, der Schutz von Minderheiten, Meinungsfreiheit, alles das, was dazugehört ist. Und dass das dann natürlich auch für alle Staaten in der Europäischen Union zum Beispiel als Prinzip gilt. Und natürlich hoffe ich auch, dass wir bedroht durch diese Situation mehr Tempo machen bei den Sachen, die uns wichtig sind. Beim Zusammenschluss Europa, aber zum Beispiel auch bei der Bekämpfung des Klimawandels. Denn wenn wir jetzt wissen, wir sind abhängig von Importen von Kohle, Gas und Öl und anderen Rohstoffen, dann ist das natürlich eine gute Perspektive, dass wir sowieso vorhaben, bis 2045 ein Industrieland zu sein, das klimaneutral ist und das auf diese Importe zur, zum, als Heizstoffe, als Betriebsstoffe, als Kraftstoffe nicht mehr angewiesen ist.
1: Im Wahlkampf hatten Sie noch gesagt, diese amerikanische Vorstellung davon, dass wir so abhängig vom Gas seien, die stimmt ja nicht, die ist falsch. Jetzt merken wir, das sind wir doch. Wir sind sogar so abhängig, dass ein Embargo, sagen Sie, wir uns nicht leisten können, dass das nicht in Frage kommt, keine fossilen Energien mehr von Russland zu kaufen. Obwohl das eigentlich eine außenpolitisch sehr effektive Sanktion sein könnte.
0: Na, wir sind nicht so abhängig, wie einige in den USA sich das vorgestellt haben. Es sind 25 Prozent unserer Energieproduktion, die am Gas hängen. Und davon stammt ungefähr die Hälfte aus russischen Importen. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen ohnehin den Weg gehen, weg davon, dann ist das der eine Auftrag, der sowieso besteht, wegen des Klimawandels und der Notwendigkeit, ihn aufzuhalten. Aber es ist gleichzeitig ein Stück Unabhängigkeit und Souveränität, dass wir damit gewinnen, ökonomisch und äh, politisch.
1: Stichwort Zeitenwende. Das sind tatsächlich ziemlich neue Töne, die der Kanzler hier anschlägt. Bis vor ein paar Wochen hatten er und viele seiner SPD-Genossinnen und Genossen noch ein Projekt unterstützt, das in die gegensätzliche Richtung geht, nämlich die Gaspipeline Nord Stream 2. Durch sie sollte russisches Gas nach Deutschland fließen. Und daran gibt es seit Jahren massive Kritik. Die Klimabewegung war dagegen, weil sie generell raus will aus fossilen Energien. Die Ukraine war dagegen, weil diese Pipeline nicht mehr durch sie durchgeht, sondern an ihr vorbei und sie aber sowohl finanziell als auch geopolitisch auf Gastransporte angewiesen sei. Und die USA waren dagegen unter anderem, weil sie fanden, dass Deutschland dadurch zu nah an Russland ranrückt. Nach Putins Angriff auf die Ukraine wurde Nord Stream 2 jetzt gestoppt. Nach wie vor verbrauchen wir in Deutschland aber riesige Mengen an Gas. Etwa 40 Prozent davon kommen auch aktuell noch aus Russland. Und Russland wiederum kriegt dafür ordentlich Geld von uns. Damit würden wir den Krieg mitfinanzieren, sagen die Leute, die jetzt einen Boykott fordern. Der könnte einige von Putins ältesten Vertrauten direkt treffen, weil die ihre Macht um den Energiesektor aufgebaut haben und würde den russischen Staatshaushalt weiter schwächen. Allerdings leugnet auch niemand, dass so ein Embargo auch massive Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft haben würde.
0: Und umgekehrt geht es darum, dass wir jetzt sofort dafür sorgen, dass wir alternative Quellen jederzeit anstellen können. Und da gibt es in der Tat Herausforderungen zu bewältigen, die unterschiedlich kompliziert sind. Wir haben die Hoffnung, dass wir andere Bezugsquellen, was Öl und Kohle betrifft, gewinnen können, da, wo heute Russland der Lieferant ist, noch knapp in diesem Jahr. Da sind die Unternehmen dran, da sind wir dran. Und wir wollen das Gleiche erreichen, was Gas betrifft, so dass wir jederzeit umswitchen können und einfach sagen können, wir sind nicht abhängig, wir haben auch andere Bezugsfällen. Das ist aber viel herausfordernder, weil dazu muss man Leitungen bauen, dazu muss man Häfen bauen, in denen das Gas importiert werden kann. Wenn es nicht mit einer Pipeline kommt, muss es mit einem Schiff kommen und das muss man technisch möglich machen. Aber genau das haben wir vorbereitet. Schon im Dezember, gerade als ich Kanzler geworden bin, habe ich Diskussionen geführt mit äh, meinem Team, mit äh, dem Wirtschaftsminister, mit äh, dem Nachrichtendienst, mit der Bundesnetzagentur über die Frage, wie kriegen wir das hin, dass wir damit umgehen können, falls wir keine Lieferung mehr bekommen und ich kann für mich in Anspruch nehmen, dass ich auch schon viele Jahre mich immer dafür eingesetzt habe, dass wir solche Terminals an der deutschen Nordseeküste bauen.
1: Trotzdem ist es jetzt ja noch nicht so weit, wenn jetzt entweder aus Russland der Hahn zugedreht würde, wie es immer heißt, oder wir aber sagen würden, wir machen das jetzt nicht mehr, weil das ist die nächste Stufe, mit der wir Russland signalisieren, das geht nicht, was da gerade passiert, da sagen sie, da sind sie nicht zu bereit. Obwohl es eine breite Gesellschaft gerade gibt, die sagt, warum machen wir nicht mehr? Das ist auch eine Frage, die mich jetzt im Vorfeld dieses Gesprächs sehr oft erreicht hat aus unserer Community oder auch aus meinem Bekanntenkreis, wenn ich das erzählt habe. Warum macht Deutschland das nicht? Warum machen wir nicht noch mehr?
0: Erstens, wir haben sehr viel gemacht. Die Sanktionen, die jetzt verhängt worden sind, sind weitgehend von uns mit den USA und in enger Absprache mit der Europäischen Union entwickelt worden. Und auch nicht erst nach Kriegsausbruch, sondern viele, viele Wochen vorher, wo wir uns sehr intensiv darum gekümmert haben, sehr wirksame, sehr präzise Sanktionen zu entwickeln, was den Finanzsektor, was den Export von Hochtechnologie und anderes betrifft die immer das Ziel hatten, dass sie Russland mehr schädigen als die Länder, die die Sanktionen verhängen. Und
1: warum haben sie dann noch so lange gezögert, die auch umzusetzen?
0: Das hat ja immer nur wenige Tage gedauert. Ja, aber sind Deutschland vier bis sechs die Sankt Letzten,
1: die den Zwift-Ausschluss äh, mitgemacht haben und hat auch bei den Waffenlieferungen lange gezögert.
0: Ehrlicherweise stimmt das einfach nicht. Sondern wir sind diejenigen, die die Konzepte entwickelt haben und nicht zuerst zur Zeitung gegangen sind und zuerst mal gewissermaßen in den War Room und darüber nachgedacht haben, was ist überhaupt sinnvoll und was kann man machen. Und die Konzepte, die wir da politisch entwickelt und vorgeschlagen haben, sind es auch geworden, und zwar alle. Das will ich ausdrücklich dazu sagen. Wir haben zum Beispiel, was jetzt das Bankensystem betrifft, sichergestellt, dass es Ausschlüsse gibt. Wir haben etwas vorgeschlagen, was es noch gar nicht gegeben hat, nämlich auch entsprechende Sanktionen gegen die Zentralbank. Das ist mit keinem vergleichbaren Land wie Russland je gemacht worden. Und deshalb nicht nur sehr weitreichend, sondern auch sehr wirksam. Wir haben allerdings sichergestellt, dass wenn wir Sanktionen nicht auf alle Bereiche verhängen, gleichzeitig Waren, die man bestellt oder verkauft, mhm. auch bezahlt werden können. Und das haben am Ende alle mitgemacht.
1: Das ist noch mal ein wichtiger Punkt. Es wurden bewusst Lücken in die Sanktionen eingebaut, also bestimmte Banken ausgelassen. Nämlich die, über die wir unsere Energielieferungen abwickeln. Dazu zählen die Gazprom Bank und die Sberbank. Noch immer überweisen wir so täglich mehrere hundert Millionen Euro für Kohle, Gas und Öl an Russland.
0: Also, es ist das Konzept, das Abgewogene, das Gut Vorbereitete, das Sorgfältige, das Präzise, das wir entwickelt haben. Und was jetzt die Frage betrifft der Öl, Gas- und Kohlelieferung, ist es so, dass ich die Möglichkeit, dass das auch einfach gestoppt wird, immer mit im Blick hatte. Ich habe eben gesagt, wir haben uns im Dezember angefangen, mit der Frage auseinanderzusetzen, was passiert dann eigentlich. Und da muss man sich einfach, wenn man die Verantwortung hat, Kanzler dieses Landes zu sein oder ein Mitglied der Bundesregierung oder des Deutschen Bundestages, die Frage beantworten, was hat das für Konsequenzen. Sondern da gibt es einige, die sagen, geht schon irgendwie. Aber ehrlicherweise weiß ich ganz genau, was dann passiert. Wir werden dann Schwierigkeiten kriegen, bestimmte Dinge zu organisieren. Was das Heizen betrifft, das kann man vielleicht noch hinkriegen. Aber was äh, die Frage betrifft bestimmter Industriezweige, bestimmte Arbeitsplätze. Und wenn bestimmte Unternehmen zwei Jahre lang nicht mehr produzieren können, sind sie für immer verschwunden und sind Tausende, Hunderttausende, vielleicht noch viel mehr ohne Arbeit. Und das ist dann auch für immer weg. Insofern ist unser Weg eben einer zu sagen, Stück für Stück wollen wir das vorankriegen, dass wir uns die Kraft verschaffen, uns unabhängig davon zu machen. Und das ist zwar nicht in jedem Planspiel der Fall, vor allem wenn man es abends am Computer designt und denkt, es ist in einer Minute gemacht, aber so ein Rohr, das an die deutsche Nordseeküste verlegt wird, das dauert ein bisschen. Und die Regasifizierungsanlagen, die dann an der deutschen Nordseeküste errichtet werden müssen, die müssen auch erstmal gebaut werden. Wir werden das alles dramatisch beschleunigen. Und Gott sei Dank haben sich einige darum ja schon lange gekümmert, weil das immer ein Interesse war, zum Beispiel aus Hamburg heraus sowas zu kriegen. Und deshalb gibt es fertige Konzepte, die wir jetzt umsetzen.
1: In der Zwischenzeit setzen sich die Kriegshandlungen in der Ukraine aber fort. Und ich habe Ihnen gerade gesagt, diese Frage... Warum macht Deutschland nicht mehr, kam auf ganz viele verschiedene Weisen. Eine Perspektive gab es dabei, die hat mich persönlich sehr berührt. Die habe ich Ihnen auch als Sprachnachricht mitgebracht von Alexandra aus Berlin. Ich bin Jüdin und obwohl ich selbst keine Familie im Holocaust verloren habe, bin ich aufgewachsen in dem Bewusstsein, dass es mal jemanden gab, der wollte, dass ich und mein Volk nicht mehr existieren. Und der einzige Grund, warum ich heute am Leben bin, ist, weil die Alliierten damals eingeschritten sind und Hitler gestoppt haben. Und ich weiß, dass die Situation in der Ukraine nicht komplett vergleichbar ist, aber in einigen Punkten eben doch. Der überfällt ein, man kann glaube ich inzwischen sagen Diktator, ein souveränes Land. Und er sagt öffentlich, dass er nicht möchte, dass es die Ukraine gibt. Die Ukraine hat für ihn einfach kein Existenzrecht. Er kesselt Städte ein, er bringt Zivilisten um. Und es ist für mich als Deutsche inzwischen, aber eben auch als Jüdin sehr, sehr schwer zu ertragen, dass Deutschland das immer wieder predigt, dass sowas nie wieder passieren darf sich nicht stärker in der Ukraine engagiert?
0: Erstmal ist das schwer zu ertragen. Es ist eigentlich gar nicht zu ertragen. Jedenfalls geht es mir so. Und das gehört zu den ganz bitteren Dingen, mit denen wir umgehen müssen. Ich habe darüber sehr lange über solche Fragen mit Helmut Schmidt noch sprechen können, dem früheren Kanzler aus Hamburg. Und der hat mir sehr sorgfältig geschildert, wie sich das für ihn angefüllt hat, als jenseits des Eisernen Vorhangs die sowjetischen Truppen standen und die Demokratiebewegung in der Tschechoslowakei mit Panzern kaputt geschlagen haben. In Ungarn den Aufstand mit Gewalt unterdrückt haben, den demokratischen Aufstand. In Polen solche Dinge passiert sind. Und auch zum Beispiel die Demokratiebewegung, die sich im Osten Deutschlands aufgemacht hatte und dann auch mit Gewalt unterdrückt wurde. Das alles im Bewusstsein einer Welt, in der es jederzeit zu einer dramatischen atomaren Eskalation hätte kommen können. Und die Situation jetzt ist eine andere, aber sie ist insoweit immer auch die gleiche, die wir bedenken müssen, dass wenn es zu einer direkten militärischen Konfrontation zwischen der NATO und Russland kommt, dass die ultimare militärische Eskalation ist, die es in Europa gibt. Da geht es nicht darum, ob wir in einem Land helfen irgendwo, sondern geht es um die Frage, kann es passieren, dass es einen Krieg zwischen der NATO und Russland gibt. Und da ist Präsident Biden genauso klar, wie ich es bin, das wollen wir und werden wir vermeiden, weil das unverantwortlich wäre gegenüber dem Schicksal der Menschheit. Alles, was da drunter ist, was man daneben tun kann, das tun wir mit den großen Sanktionen, mit denen Putin übrigens nicht gerechnet hat, weder mit der Einheit der NATO, der Europäischen Union, des, der demokratischen Länder, hat noch nicht damit gerechnet, dass es einen so großen Widerstand in der Generalversammlung der Vereinten Nationen gibt und dass wir solche Sanktionen beschließen können. Und gleichzeitig haben wir viele finanzielle Mittel mobilisiert, seit vielen Jahren übrigens schon, um die Ukraine zu unterstützen. Da ist Deutschland immer der größte zivile Unterstützer der Ukraine gewesen.
1: Naja, Unterstützung kam von unserer Seite, vor allem seit der Annexion der Krim 2014. Zur Wahrheit gehört auch, dass Deutschland neben Frankreich mit dafür verantwortlich war, dass die Ukraine nie in die NATO aufgenommen wurde. Unter anderem, weil man Putin nicht verärgern wollte. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, dass Scholz nicht mehr auf die Sprachnachricht und Deutschlands historische Verantwortung eingeht. Im Zweiten Weltkrieg wurde mehr als die Hälfte der ukrainischen Juden und Jüdinnen von Nazis ermordet. Und ich finde, das ist nochmal eine zusätzliche Dimension des Dilemmas, in dem wir hier stecken.
0: Und jetzt in diesem Krieg haben Deutschland und viele andere Länder ein jahrzehntelanges Prinzip beiseite gepackt, nämlich dass in Krisengebiete keine Waffen exportiert werden. Wir exportieren Waffen in die Ukraine und das ist auch richtig so.
1: Die Menschen versuchen gerade verzweifelt die Ukraine zu verlassen oder zumindest sehr, sehr viele. Wir erleben die größte Fluchtbewegung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg und allein in Deutschland sind Schätzungen zufolge schon fast eine halbe Million Geflüchtete angekommen. Jetzt hat die EU sogar zum allerersten Mal diese sogenannte Massenzustromrichtlinie in Kraft gesetzt. Die gibt den Geflüchteten ganz unkomplizierten Schutzstatus, Zugang zu Sozialhilfe und eine Arbeitserlaubnis und das alles ohne eine Obergrenze, Warum geht das alles jetzt und 2015, 16 ging das noch nicht?
0: Deutschland hat ja sehr viele Flüchtlinge aufgenommen, 2015, 16. Mhm. Und äh,
1: Aber da wurde damals, über Obergrenzen diskutiert und da waren all diese Zugänge sehr viel schwieriger und komplizierter für die Leute.
0: Deutschland hat 2015 sehr viele Flüchtlinge aufgenommen und einige andere Länder auch, aber nicht alle. Deshalb ist es jetzt was ganz Besonderes, dass in der Europäischen Union diese Entscheidung möglich waren, dass sich alle gemeinsam verantwortlich fühlen, dafür die Flüchtlinge aufzunehmen. Wir wissen, dass die meisten jetzt ankommen in den östlichen Ländern, ganz viele in Polen, über zwei Millionen schon und sehr viele in Deutschland. Das wird sicher so sein, dass die allermeisten sich in Polen und Deutschland aufhalten werden und dort Schutz suchen. Aber immerhin haben alle anderen erklärt, auch ihren Beitrag leisten zu wollen, auch wenn die gegenwärtig Unterschiedlich groß sind die Beiträge. Deshalb ist es gut, dass wir versuchen, dort auch für Solidarität zu werben, dass auch andere Länder mehr tun, damit nicht einige wenige die ganze Aufgabe schultern müssen. Aber was ich hoffe, jetzt aus den verschiedenen Fluchtmigrationsbewegungen der letzten Jahre von allen gelernt worden sein wird, ist, dass die Idee, das ist ja bei den anderen und nicht bei mir, und die sollen mal selber damit klarkommen, nur bis zur nächsten Fluchtmigrationswelle aufgeht. Wir haben viele Jahre große Fluchtmigrationsströme gehabt nach äh, Portugal, Spanien, nach, äh, mhm. nach Malta, nach äh, Italien. Wir haben dann aber erlebt, dass viele Länder im Norden Europas, übrigens auch Deutschland, zu der Zeit oft gesagt haben, ist euer Problem. Wir haben die große Fluchtmigrationsbewegung gesehen 2015 folgende nach dem furchtbaren Krieg des syrischen Diktators gegen das eigene Volk und dem Irakkrieg. Wir haben dann jetzt erlebt die Situation, als der belarussische Diktator versucht hat, Menschen zu missbrauchen, um seine eigene Diktatur ja. durchzusetzen, indem er Flugzeuge, Leute in Flugzeuge eingeladen hat und sie dann an die Grenze gekarrt hat. Da war es schon klar für viele, dass das jetzt etwas ist, wo man sagen kann, Länder, die oft gedacht haben, bei ihnen passiert das nicht, da passierte es jetzt.
1: Und da baut Polen jetzt aber eine Mauer, weil diese muslimischen Flüchtlinge möchte man nicht.
0: Nein, naja, das darf einfach nie sein, dass man zulässt, dass ein Diktator Menschen missbraucht, gewissermaßen um Druck zu machen dafür, dass er sein eigenes Volk mhm. unterdrücken kann. Und deshalb haben wir sehr schnell mit den Ländern, wo die abgeflogen sind, gesprochen, und mittlerweile sind die meisten auch wieder zurück. Das haben wir auch finanziell unterstützt, in den Irak geflogen oder anderswo, wo sie hergekommen sind. Und das hat ist praktisch Stück für Stück zurückgegangen. Da war es wichtig zu sagen, so ein Spiel darf nicht aufgehen. Und das Gleiche ist aber auch jetzt wieder, dass jetzt sehr viele kommen. Und da ist es nun plötzlich anders. Nämlich, dass alle sagen, das ist zwar vielleicht jetzt nicht bei uns, sondern zuerst mal, in den baltischen Staaten, in Polen, in der Slowakei, in Ungarn, in Rumänien, in Bulgarien und den nächsten Ländern und ganz viel Deutschland. Aber es ist auch bei uns. Und, und diese Solidarität, daraus muss man politisch etwas machen. Wie
1: erklären Sie sich das denn, dass das jetzt anders empfunden wird, dieses Mal?
0: Es wird viele Ursachen geben und nicht nur eine aber ich hoffe, dass ein bisschen eine Rolle spielt, dass so Stück für Stück viele gelernt haben, dass dieses Idee, das ist ja nicht bei uns, sondern das Problem der anderen, nie aufgeht. Dass man sowieso besser zusammenhält. Das Zweite ist, dass über die Zeit auch allmählich ein Gefühl dafür wächst, dass Flucht ein Phänomen ist, das leider aus der Welt, in der wir leben, nicht so schnell verschwinden wird. Es gibt 40 bis 60 Millionen Flüchtlinge auf der Welt. Die meisten übrigens nicht auf dem Weg nach Europa, sondern im eigenen Land unterwegs oder ins Nachbarland in Asien, in Afrika, im Süden Amerikas. Und eigentlich müsste eine verantwortliche Politik im Hinblick auf Flüchtlinge so sein, dass wir uns auch verantwortlich fühlen für die Situation dort und zum Beispiel dort Integrationsperspektiven und Entwicklungsperspektiven mhm. mit ermöglichen. In dem Land, wo sie Schutz gefunden haben. Oft übrigens ein Land, das nicht allen Maßstäben entspricht, die wir haben, aber was erstmal sicher ist. Und das heißt natürlich auch, dass wir als Europäische Union hier Fortschritte machen müssen. Da sind wir noch nicht, aber ich werbe sehr dafür, dass wir jetzt die verschiedenen Versuchen, eine gemeinsame Flüchtlingspolitik zu entwickeln, auch umzusetzen. Und dann hat das natürlich auch etwas zu tun mit dem, was uns in diesem Gespräch gemeinsam bewegt. Diese furchtbare Katastrophe, die wir hier unmittelbar vor unserer Haustür sehen, das Mitleiden mit den Bürgern und Bürgern der Ukraine und das Gefühl, dass wir die nicht alleine lassen dürfen.
1: Allerdings merken wir ja auch in diesen Tagen schon, wie der Krieg irgendwie zum Teil der Normalität fast wird, wie er zumindest in den Nachrichten ein bisschen wieder nach hinten rückt. Und es gibt Leute, die sich Sorgen machen, dass diese Willkommenskultur, die wir jetzt gerade wieder erleben und diese sehr große Hilfsbereitschaft auch schnell verpuffen könnte, wenn der Krieg eben ein bisschen aus dem Bewusstsein gerät und dann aber irgendwann die Männer zu den Frauen und Kindern, die hier gerade vermehrt ankommen, nachkommen. Und dass das dann wieder zum Beispiel populistischen Teilnehmern in dieser Gesellschaft Aufschwung geben könnte. Wie bereiten Sie das gerade vor, dass da das besser läuft als 2015, 16 zum Beispiel?
0: Meine Hoffnung ist erstmal, dass das, was hier an großer Menschlichkeit, an Humanität sichtbar wird, in Deutschland tiefer gegründet ist, sodass das auch was aushält. Mhm. Das wird ja nicht immer einfach bleiben, ist Es ist ja jetzt schon nicht. Dann ist die Hoffnung, dass wir viele Dinge besser technisch organisiert haben. Die Digitalisierung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge ist jetzt weiter fortgeschritten, als sie damals war. Nicht überall ist das umgesetzt worden in Deutschland, aber das muss dann eben jetzt mit großer Geschwindigkeit angepackt werden. Und es besteht auch die Bereitschaft zwischen Bund und Ländern, die Sache gemeinsam zu schultern, zusammen mit den Gemeinden in unserem Land. Einfach wird es nicht, wenn ein paar Millionen Menschen nach Europa kommen, wenn ganz viele davon in Deutschland sind, dann wird es ja nicht über Nacht so sein, dass wir die Wohnungen gebaut haben, die man dazu braucht, dann wird es nicht über Nacht so sein, dass die Klassen schon groß genug sind und dass überall alles genau passt, weil das konnte ja keiner planen und das geht auch nicht von einem Tag auf den anderen. Aber dass das alles mit großer Anstrengung vorangebracht wird, das ginge schon. Und wir wissen ja, für die deutsche Gesellschaft und andere könnten es von sich auch wissen, dass wir eigentlich keine Probleme haben werden, eine Arbeitsmarktintegration zustande zu bringen. Denn unsere Arbeitsmärkte suchen verzweifelt nach Fachkräften. Das heißt, das ist gerade ein Moment, in dem es auch gut klappen könnte, wenn wir dann konsequent diesen Weg gehen.
1: Es ist auch ein Moment, in dem die Preise steigen und in dem ganz viele Leute ächzen, weil Tanken teurer wird, Heizen teurer wird, auch Lebensmittel sehr wahrscheinlich bald teurer werden, wenn sich diese zum Beispiel gesteigerten Transportkosten durchschlagen. Worauf müssen wir uns da einstellen? Wie viel teurer wird das Leben und für wie lange
0: die Preise, was Energieimporte betrifft, sind ja schon länger gestiegen. Das hat was zu tun mit der Tatsache, dass viele Länder nach der Covid-19-Pandemie oder in der Covid-19-Pandemie angefangen haben, Konjunkturprogramme zu machen. Nicht nur Deutschland und Europa, sondern auch
1: das war allerdings die nicht USA, so drastisch wie jetzt.
0: Nicht Die ja. USA und, und, und viele asiatische Länder, viele Länder in, in Afrika und Südamerika. Und das wirkt sich natürlich in einer gestiegenen Nachfrage aus. Jetzt wird das noch mal mehr durch die Tatsache, dass ein großer Exporteur ja gerade sich selbst vom Markt nimmt, mehr oder weniger. Und das wird ja Konsequenzen haben. Und gleichzeitig haben so allmählich viele Länder in der Welt angefangen, das Gleiche richtig zu finden wie wir. Nämlich, dass man irgendwie um die Mitte des Jahrhunderts sehen sollte, dass man weit weg, weitgehend wegkommt von fossilen Ressourcen. Und die Entscheidung, die dann fast alle treffen, ist übergangsweise, übrigens brauchen wir Gas. Also wird es da Preisdruck geben, der nicht einfach verschwindet. Da sollten wir uns nichts vormachen. Trotzdem kann man hoffen, dass, wenn es gelingt, das menschliche Leid in der Ukraine ähm, zu beenden, indem der Krieg wenigstens zu Ende ist. Das Leid wegen der Toten wird ja nicht verschwinden, die Trauer. Aber dass jedenfalls da eine Möglichkeit entsteht, dass die Dinge sich anders entwickeln. Nur das kann keiner vorhersagen wie schnell das geht und ob es überhaupt schnell geht oder lange dauert. Und was die Konsequenzen hinterher sein werden. Trotzdem, das wird teurer werden und auch nicht schnell wieder verschwinden. Ich glaube, da sollte man sich nichts vormachen. Es gibt übrigens auch eine Entwicklung, die ganz gut ist, die bei uns kaum jemand auf der Rechnung hat, weil wir immer nur auf uns gucken. Aber es hat ja in den letzten 30, 40 Jahren was stattgefunden, dass nämlich viele Länder wirtschaftlich vorangekommen sind, wo man das ewig nicht für möglich gehalten hat. Es ist eine Mittelschicht überall auf der Welt entstanden. Milliarden Menschen betrachten sich jetzt als Teil einer solchen weltweiten Mittelschicht auch in vielen, vielen Ländern Asiens zum Beispiel, in Afrika, in Süden Amerikas, das wird Preise auch nach oben bringen. Immer ein Grund dafür zu sorgen, lasst uns das voranbringen, was uns stark macht, unsere Fähigkeiten mit guten Ingenieuren, die Technologien, die wir brauchen, um klimaneutral zu wirtschaften und die Digitalisierung, das ist dann das, was am besten gegen die hohen Preise hilft.
1: Es hilft allerdings nicht direkt, wenn ich jetzt im Supermarkt stehe und merke, wie viel teurer das Brot oder die Tomaten äh, geworden sind. Das war bei Google eine der äh, meistgesuchten Sachen, warum Tomaten gerade so viel teurer geworden sind. Ähm, naja, das hängt
0: mit Energiepreisen zusammen und was äh, Brot betrifft, übrigens mit einem Problem, das sich bei uns in höheren Preisen niederschlägt, aber anderswo auf der Welt vielleicht in Hungersnot, dürfen wir nicht vergessen, Russland und die Ukraine sind mit die größten Exporteure von Weizen zum Beispiel nach Afrika und in andere Länder der Welt. Wenn das plötzlich erheblich weniger wird oder ganz ausfällt, dann drohen uns in der Welt Hungersnöte. Das müssen wir auch im Kopf haben. Und deshalb ist das ein Problem, das bei uns schon schwer ist, für viele Bürgerinnen und Bürger anderswo auf der Welt fast unlösbar.
1: Oh, irgendwie wurmt mich das, dass er die ganze Zeit so abstrakt wird, während ich konkret werden möchte. Es stimmt, der Krieg hat weltweit verheerende Auswirkungen. Aber mir geht es jetzt gerade ja ganz konkret um die Belastungen der Menschen hierzulande. Also komm, ein Versuch noch. Vor allem ist es ja auch schwer, wenn Sie jetzt sagen, es ist nicht absehbar, wann das endet. Das könnte, wenn ich Sie richtig verstehe, auch noch jahrelang so gehen mit diesen Preissteigerungen. Und das erinnert mich an unser letztes Gespräch vor einem halben Jahr im Wahlkampf. Da war eines Ihrer großen Themen ja die Mindestlohnerhöhung. Die kommt jetzt auch ab Oktober. Auf 12 Euro wird der Mindestlohn erhöht. Und ich habe mich im Vorfeld gefragt, wird aber diese Erhöhung nicht von den gestiegenen Lebenshaltungskosten sofort wieder verschluckt? Also bewirkt sie gar nicht das, was eigentlich mal angedacht war, nämlich ein gehobener Lebensstandard für diese geringverdienenden Menschen?
0: Zunächst mal ist es wichtig, dass sie kommt, dass wir endlich eine ordentliche Basis haben, ein Mindestlohn, der so hoch ist, dass man einigermaßen klarkommen kann. Und klar ist, der ist dann nicht für Ewigkeiten festgeschrieben, mhm. sondern der wird dann auch, so wie das in der Vergangenheit der Fall war, aber jetzt auf dem höheren Niveau angepasst. Und gleichzeitig haben wir Entscheidungen getroffen, die denen helfen sollen, die wenig Geld haben, indem wir zum Beispiel den Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger angehoben haben. Das sind ja oft Leute mit einem geringen Einkommen, die noch was dazu brauchen, damit sie die Wohnung gut bezahlen können. Äh, indem wir für diejenigen, die kein Einkommen haben und auf Grundsicherung angewiesen sind, mit äh, einem Extrabetrag versehen. Indem wir für Kinder mehr zahlen, die in armen Haushalten leben. Und indem wir für Familien einen Bonus ausschütten. Also viele Maßnahmen neben dem, was wir kurzfristig machen, damit man mit dieser Energiepreissituation einmal umgehen kann. Aber wir werden das ja nicht dauerhaft äh, lösen können. Das, was wir machen müssen, ist denen zu helfen, die wenig Geld haben. Und der wann Mindestlohn in Zahlungen? der Tat ist eine wichtige Sache.
1: Wenn Sie gerade aufs Entlastungspaket ansprechen, wann werden denn diese einzelnen Maßnahmen auch wirklich ankommen auf den Konten?
0: Ziemlich schnell. Das ist natürlich Technik. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen aber da arbeiten jetzt alle mit Hochdruck dran, die Gesetze in den Bundestag einzubringen, dort beschlossen zu kriegen und dann die Auszahlung auch äh, zustande zu kriegen. Manches wird schon noch bis zum Sommer brauchen, mhm. aber es soll so schnell wie möglich gehen.
1: Aber das heißt so eher nicht April, Mai, sondern Sommer.
0: Das ist ja muss ja beschlossen werden als Gesetz und muss technisch Ja, nur das was ich
1: eben meinte, im Supermarkt ist es jetzt schon teurer. Klar.
0: Und das ist auch so und manchmal wünschte man sich, das ginge alles mit einem Knopfdruck, aber es geht eben nicht. Aber es bleibt trotzdem wichtig, das zu tun, weil da sehr viele sind, die wirklich jeden Pfennig umdrehen müssen, jeden Cent.
1: Ein, ein weiterer Bereich, der sich in Deutschland stark verändern soll und wird, das haben Sie eben schon mehrfach anklingen lassen, ist unsere Verteidigung. 100 Milliarden wollen Sie investieren, wo rein denn genau?
0: Darüber wird jetzt sehr sorgfältig diskutiert, auch mit mir. Das Verteidigungsministerium und die Bundeswehr arbeiten sehr intensiv daran, gute Vorschläge zu machen. Und das Schöne und Gute an diesem Fonds, dem Sondervermögen Bundeswehr, ist ja, dass wir jetzt nicht hektisch reagieren müssen, sondern dass man jetzt mal strategisch überlegen kann, was brauchen wir eigentlich. Und da wird es Veränderungen geben. Eine Veränderung ist zum Beispiel, dass die Landesverteidigung oder Bündnisverteidigung auf dem Boden eine größere Rolle spielen muss als das in den letzten Jahrzehnten der Fall war, wo viele gedacht haben, die Haupteinsatzaufgaben der Bundeswehr sind irgendwo in einer Friedensmission oder irgendeiner ja, Sicherungsmission, oder irgendwo äh, außerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Und jetzt müssen wir sagen, es kommt schon auch darauf an, dass man einer Panzerarmee widerstehen kann, weil man selber entsprechend gut ausgerüstet ist. Und das werden wir auch sicherstellen.
1: Zum Beispiel äh, war in den letzten Tagen die Rede davon, ein neues Raketenabwehrsystem anzuschaffen. Sowas hat Deutschland bisher gar nicht gebraucht. Inwiefern sind wir denn wirklich jetzt gefährdeter, als als wir uns beim letzten Mal gesehen haben, vor einem halben Jahr?
0: Wir haben Abwehrsysteme in Europa, auch im Rahmen des NATO-Zusammenhangs. Auch Deutschland hat äh, einen Teil davon als Aufgabe übernommen und nimmt sie auch wahr. Trotzdem müssen wir alles genau anschauen, im Hinblick auf die Tatsache, dass es ja passieren kann, dass jemand tatsächlich das macht, was in den Jahren, als ich jung war, darüber haben wir vorhin mhm. gesprochen, eine reale Bedrohung war, nämlich dass tatsächlich ein militärischer Angriff auf das Gebiet der westlichen Staaten eine reale Staaten, Bedrohung war, das heißt, jetzt ist es wieder eine. Niemand kann, wenn man eben erlebt, dass da einer sagt, Schön und gut, da sind die Verträge, danach darf ich die Ukraine nicht überfallen, aber mir gefällt das nicht, wie die Grenzen geschnitten sind, also überfalle ich die, sagen, der kommt nicht nochmal auf so einen Einfall. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns unterhaken in der NATO, in der Europäischen Union, aber dass wir auch genau schauen, wie sind unsere Verteidigungsstrukturen aufgebaut, sind die in der Lage, so stark zu sein, dass niemand das wagt. Wenn man jetzt alles zusammenzählt, was die europäischen Staaten zum Beispiel ausgeben für Verteidigung, ist das viel mehr als das, was Russland aufwendet. Aber es muss eben gut koordiniert werden. Und dadurch, dass wir unsere Aufwendung alle zusammen nochmal steigern, hat das natürlich Konsequenzen für die Gesamt-, das Gesamtergebnis, sodass wir sagen können, wir sind jetzt schon ziemlich stark, aber wir bereiten das jetzt so gut vor, dass es wirklich nicht passieren kann, dass jemand diesen Einfall verfolgt, nato territorium Anzugreifen.
1: über den Zustand der Bundeswehr wird oft gesagt, die sei kaputt gespart worden. Das ist aber, wenn überhaupt, denn nur ein Teil der Wahrheit, sondern es gibt auch viele strukturelle Probleme und die lassen sich ja nicht einfach mit noch mehr Geld beheben. Wie wollen Sie die denn angehen?
0: Zunächst mal kriegt die Bundeswehr sehr viel Geld, über 50 Milliarden Euro jedes Jahr. Und Deutschland gibt bei den Vergleichszahlen, die ich mir angeguckt habe, unter den EU-Staaten am meisten für Verteidigung aus. Das wird manchmal hierzulande übersehen, weil wir immer nur auf uns gucken. Aber die anderen gucken ja auch auf ich uns. Ich gucke ja
1: gerade zur Bundeswehr. Deshalb wollte ich Zustand. nur sagen, das
0: ist schon ganz schön viel. Ja. Und die Bundeswehr leistet auch großartige Sachen. Ich finde, da darf man den Soldatinnen und Soldaten jetzt auch kein Unrecht tun. Die Auslandseinsätze, die die in den letzten Jahren
1: Den Soldatinnen und Soldaten haben, will ich gar kein Unrecht tun, Herr Schulz, sondern eher ihre Ausstattung. Alles ähm, richtig,
0: trotzdem gehört ja zu einem nüchternen, klugen Blick, der Reformen möglich macht, dass man die Probleme erkennt, aber auch nicht das, was funktioniert, übersieht. Mhm. Und deshalb finde ich, ist mir einfach wichtig bei dieser Diskussion jetzt nicht die wirklich sehr guten und sehr gefährlichen Einsätze, die viele Soldatinnen und Soldaten im Ausland gegenwärtig leisten und in der Vergangenheit geleistet haben, jetzt so zu Aber welche strukturellen zu. Probleme haben Sie es denn erkannt? Es muss etwas verändert werden beim Beschaffungswesen. Das funktioniert ein bisschen altertümlich aus meiner Sicht. Das haben schon viele gesagt. Das muss jetzt aber, wenn jetzt so viel Geld eingesetzt wird, erst recht in Ordnung gebracht werden. Aus meiner Sicht muss auch sichergestellt sein, dass alle militärischen Geräte, die wir haben, immer betriebsbereit sind in zu viel höheren Prozentsätzen, als wir das heute der Fall haben. Da sind manchmal auch Entscheidungen getroffen worden, die man kaum nachvollziehen kann. Also wenn wir uns ein Auto kaufen, Sie oder ich, dann äh, wissen wir, wenn das kaputt ist, fahren wir in, zum Händler, zum Kfz-Geschäft äh, und äh, zum Handwerksbetrieb. Äh, und die greifen ins Regal oder bestellen das und irgendwo und haben die Ersatzteile. Ja. Bei den speziellen Produkten, die die Bundeswehr einsetzt, muss man die vielleicht selber vorrätig halten und das entsprechend vorbereiten. Das ja. ist nicht immer so gemacht worden.
1: Im Kfz-Geschäft der Bundeswehr sieht es in der Tat mau aus. Ob Panzer oder auch Kriegsschiffe und Flugzeuge. Von den Hauptwaffensystemen sind nur 77 Prozent voll funktionsfähig. Bei Neuanschaffungen kommt es teils zu enormen Lieferschwierigkeiten und jahrelangen Verspätungen. Und in den Werberichten aus den letzten Jahren ist immer wieder die Rede von viel zu viel Bürokratie und viel zu wenig Personal. Und Scholz hat recht, 50 Milliarden sind eine Menge Geld. Aber wenn man die ins Verhältnis setzt, kommen wir auf 1,53 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Im EU-Vergleich, den er gerade selber herangezogen hat, liegen wir damit weit hinter Ländern wie den baltischen Staaten, Polen oder auch Frankreich
0: dann gibt es natürlich auch viele, viele Entscheidungen, die aufgeschoben worden sind, was Infrastrukturen betrifft, was Kommunikationswege betrifft, was die Ausstattung der Soldatinnen Soldaten betrifft. Und das soll jetzt alles richtig gemacht werden und das werden wir auch.
1: Viele junge Menschen fragen sich, ob dieser neue Fokus auf die Landesverteidigung auch bedeutet, dass die Wehrpflicht wieder eingesetzt werden könnte. Was ist Ihr Standpunkt dazu?
0: Nein, das glaube ich steht nicht zur Debatte richtigerweise. Ich war skeptisch, als sie abgeschafft wurde, das will ich nicht verhehlen, weil die jahrelang doch wichtig war und auch wenn ich selber den Zivildienst geleistet habe, habe ich immer verstanden, dass es notwendig ist, dass wir für die Bundeswehr, wie sie in den 60er, 70er, 80er Jahren existiert hat, eine Wehrpflicht brauchen.
1: Wie haben Sie denn damals Ihre Verweigerung begründet?
0: Sehr kurzfristig. Also, ich habe sie zweimal geschrieben. Einmal mhm. mit einer Postkarte, das war ein Gesetz, das gemacht wurde, dass man es das nicht mehr begründen muss. Ah, oh, Die habe ich abgeschickt. Aber kurz bevor es wirksam wurde, wurde das aufgehoben und dann musste man doch begründen. Das mhm. habe ich dann aber Jahre später getan. Und jetzt muss ich zugeben, nachdem ich meine Juristenausbildung fast ja, vollendet nach dem Studium, hatte, ne? mhm. und wo ich auch schon Urteile geschrieben hatte, Urteilsentwürfe, muss ich ja ehrlicherweise sagen, für eine Kammer, die über Kriegsdienstverweigerer entschieden hatte am Verwaltungsgericht. Also ich kannte mich mit dem Thema aus und deshalb habe ich das begründet mit äh, Erfahrungen, die ich gemacht habe, Erzählungen auch meiner Eltern über ihre mhm. Kriegserfahrungen, mit äh, äh, Dingen, die mich später bewegt haben, humanistischen Perspektiven, wie sie mit Martin Luther King verbunden waren, aber eben auch, indem ich mir einen Witz erlaubt habe und gesagt habe, ich hätte alle Bücher von Karl May gelesen und die jeweiligen Helden hätten niemals jemanden getötet, auch wenn da viele Leute in den Büchern ums Leben gekommen sind. Das hätte mich moralisch sehr geprägt. Irgendwie bin ich mit dem Witz durchgekommen.
1: Und diese Kriegserfahrung Ihrer Eltern... Wie prägen die jetzt heute gerade ihren Alltag im Management dieser Krise? Oder ist das gerade auch vielleicht wieder ein Gesprächsthema bei Ihnen?
0: Das ist etwas, was mir sehr präsent ist. Und ich weiß ganz genau, dass bei vielen, die jetzt über 80 sind, ein ganzes Kino im Kopf abläuft. Mhm. All das, was die als Kinder ja erlebt haben, das kommt jetzt wieder hoch. Und ich finde, das ist doch jetzt das Bemerkenswerte. Der Krieg spielt plötzlich eine so große Rolle in unser aller Leben, aber ganz besonders bei den ganz Alten, die ihn als Kinder erlebt haben. Und zum Beispiel jetzt bei den Kindern und bei sehr jungen Leuten, die diese Erfahrung nicht gemacht haben, Gott sei Dank, aber die sich jetzt plötzlich fragen, was bedeutet das? Und deshalb, finde ich, muss man ja auch mit Kindern sprechen über die Frage, kann das passieren, dass der Krieg zu uns kommt? So fragen die mich das.
1: Mhm.
0: Und da kann ich ja nur sagen, alles, was wir tun, ist dazu da, damit das nicht der Fall ist und wir werden alles tun, damit es auch nicht dazu kommt.
1: Das sorgt auch dafür, dass Sie gerade ziemlich äh, lange Arbeitszeiten haben. Aus Ihrem Umfeld habe ich gehört, dass es in den letzten Wochen Nächte gab, in denen Sie gar nicht geschlafen haben. Was machen Sie dann an so einem Morgen, um in die Gänge zu kommen? Ich stelle mir das vor wie so einen diplomatischen Hangover, den man irgendwann hat.
0: Na, wenn das so ist, dann muss man einfach weitermachen. <lacht> in der Regel geht es gut. Jedenfalls ist das meine Erfahrung und es sollte ja auch nicht immer sein, aber ich habe jetzt... Äh, Schon bevor ich da zu den drei Gipfeltreffen gefahren bin, der NATO, den G7-Staaten, den Wirtschaftsstaaten, Demokratien, mhm. wo Deutschland dieses Jahr die Präsidentschaft hat und dem Europäischen Rat, eine Nacht vorher durchverhandelt. Ich bin also mittwochs morgens um 6 Uhr aufgestanden und bin dann am Freitagmorgen um 2 Uhr ins Bett gekommen. Das ging.
1: Und kann man dann denn noch genauso gute Arbeit leisten am Donnerstagabend wie am Mittwochabend? Ich denke ja. Und genauso klar denken und Entscheidungen treffen?
0: Ich hoffe sehr.
1: Anfang März gab es in der Staatsoper auch ein Friedenskonzert. Da habe ich Sie in den Nachrichten sitzen sehen zwischen Christian Lindner und Christine Lagarde im Rang und habe mich gefragt, wie sich das wohl anfühlen muss, wenn man da eben so einen Alltag gerade hat, 24-7, managt Und dann sitzt man auf einmal zwei Stunden in der Staatsoper und wird von dieser Musik Durchrauscht. Wie ging es Ihnen in dem Moment und gibt einem das auch nochmal einen anderen Blick auf die Dinge?
0: Es gibt dann einen, einen anderen Blick auf die Dinge, aber ich will bestätigen, was in Ihrer Frage drin liegt. Das gibt schon Momente, wo man denkt, jetzt komme ich eigentlich zur Ruhe, aber eigentlich ist doch was ganz anderes los hm. und das bleibt präsent. Also, das, das ist nicht so, dass das nicht in meinem Kopf ist, während ich in einem Konzert sitze.
1: Ja, das hätte ich auch gehört. Ich habe mich eher gefragt, ob man dann vielleicht sogar noch mal anders abstrahiert, weil man da dann sitzt und mit ganz anderen Eindrücken zu tun hat auf einmal und deswegen auf andere Gedanken kommen womöglich. Nein, also
0: ich gebe schon zu, dass, der, dass die Musik anders auf einen wirkt in so einer Situation. Also das Gefühl, sich ganz auf sie einzulassen mhm. und abzuschalten, das tritt nicht ein. Ich schalte dann nicht ab. Das würde ich gerne, aber natürlich denke ich, während ich in dem Konzert bin, auch an den schrecklichen Krieg in der Ukraine und was zu tun ist.
1: Kann man einen Krieg heutzutage überhaupt noch gewinnen? Weil die Kriege, die ich bewusst erinnere und mitbekommen habe, das waren immer eher welche mit vielen Verlierern, aber keinen klaren Siegern.
0: Das kommt darauf an, was man unter einem Sieg versteht, dass militärisch ein Land besiegt werden kann, jedenfalls das ist schon drin. Und auch die große Gefahr, weshalb es ja richtig ist, dass wir selber sagen, wir wollen niemanden angreifen. Mhm. Aber wir wollen auch stark genug sein, dass niemand uns angreift. Das ist ja die Politik, die wir machen. Aber wer einen solchen Krieg beginnt, wie jetzt Russland gegen die Ukraine, wird niemals, selbst wenn alle militärischen Erfolge sich einstellen würden, Gewinner sein. Denn für Russland ist das doch jetzt schon eine große Katastrophe mit diesem Krieg und ohne einen Frieden mit der Ukraine und der ukrainischen Regierung und dem ukrainischen Volk wird es doch auf Jahrzehnte für Russland keine Chance mehr geben, eine vernünftige ökonomische Entwicklung zu haben.
1: Wie kann man diesen Krieg dann das beenden? Gleiche, also wie wollen Sie Putin stoppen?
0: Das Gleiche gilt für die Frage, wie viel Land er dort erobern kann, das sind irre militärische Kosten. Und das darf man doch nicht vergessen. Einige Meldungen, die ich gestern gelesen habe, gingen dahin, dass es 17.000 gefallene russische Soldaten gibt. Das ist ganz viel. Das mhm. wird also gar nicht aufgehen. Und die Ukraine ist ja geeint über diesen Angriff. Das wäre eine furchtbare Unterdrückung eines Volkes mit 46 Millionen. Das sind auch irre Kosten. Das kann alles gar nicht in dem Sinne als Sieg ausgehen, dass man hinterher bessere Situationen hat und sei es aus der Perspektive eines Imperialisten als vorher, nein.
1: Aber deswegen frage ich nochmal, wie kann dieser Krieg dann beendet werden und wie wollen Sie Putin stoppen?
0: Das, was wir machen können, ist das, was wir tun, nämlich sofort mit Sanktionen zu reagieren, die wir lange vorbereitet haben. Ich habe es vorhin schon berichtet, dass wir uns Wochen vor dem Kriegsbeginn mit der Frage wie richten hm. wir die aus, beschäftigt haben, indem wir die Ukraine auch militärisch unterstützen, was wir tun, zum Beispiel mit Panzerabwehrraketen, mit Luftabwehrraketen, mit Munition und vielem anderen. Und das werden wir auch weitermachen. Und indem wir politischen Druck machen, auch indem ich ständig mit dem russischen Präsidenten spreche, indem wir Bündnisse schließen indem wir mit Partnern reden. Ich bin in Israel gewesen, ich bin in der Türkei gewesen. Ich habe mit dem amerikanischen Präsidenten über die Frage gesprochen. Wir reden im Rahmen der NATO, im Rahmen der EU darüber. Wir formulieren eine koordinierte gemeinsame Politik, um die Verhandlungsposition der Ukraine gegenüber Russland in diesen Verhandlungen so zu stärken, dass da die Möglichkeit entsteht, dass es ein gibt, dass die Truppen Russlands zurückgezogen werden, dass die Ukraine selbst über ihre Perspektive entscheiden kann.
1: Und wenn jetzt beispielsweise die Truppen zurückgezogen würden und es sogar dazu käme, dass Russland jetzt sagt, ja, wir gehen zurück hinter die Grenzen vom 24. Februar, würden Sie die Sanktionen dann alle wieder fallen lassen oder was würde dann passieren?
0: Im Augenblick arbeiten wir daran, die Sanktionen jeden Tag ein bisschen stärker und präziser zu machen. Wir gucken genau, wer sie wie umgeht, über welche Länder, über welche Techniken und versuchen dann diese Schlupflöcher und diese Auswege äh, zuzumachen. Und äh, die Frage, ob, es, ob und wann eine Perspektive entsteht, wo die nicht mehr fortgeführt werden, die hat ja ganz viel damit zu tun, was die Ukraine und Russland miteinander vereinbaren und ob die ukrainische Regierung uns sagt, also für diese Vereinbarung äh, können wir uns vorstellen, dass das oder das jetzt anders gemacht wird. Aber da sind wir noch lange nicht. Und das wird sicherlich nicht gelingen, äh, wenn das ein Diktatfrieden Russlands gegenüber der Ukraine ist. Dann wird das kein Ende der Sanktionen geben können.
1: Wird es denn überhaupt ein friedliches Leben in Europa geben können, solange dieser Diktator Putin dort in Russland an der Macht ist?
0: In Europa, aber auch in der Welt, gibt es viele Länder, die regiert werden auf eine Art und Weise, die wir nicht gut äh, ertragen können. Ich spreche
1: jetzt von Frieden in Europa.
0: Klar, trotzdem gilt es für, das, für die ganze Welt und auch für Europa, dass wir ja die Frage, wer da regiert und wie ein Land regiert wird, nicht zu entscheiden haben. Was wir sicherstellen müssen, ist, dass wir... Verträge zwischen den Ländern haben, die dazu führen, dass jedes Land seine eigene Entwicklung nehmen kann, dass die Ukraine nebenan zu Russland eine demokratische Entwicklung nehmen kann, die rechtsstaatlich ausbauen kann, all das voranbringen kann, was in den letzten Jahren auf der Tagesordnung gestanden hat, um das Land zu verändern, ohne dass Russland sagt, das gefällt mir aber nicht, dass direkt neben meiner Grenze eine Demokratie existiert, in mhm. der... Freiheitsrechte existieren, die die russische Regierung ihren Bürgern nicht gewährt.
1: Aber dass Sie sagen, Russland sagt, das ist ja dann Putin, der das sagt. Deswegen meine Frage, ob es überhaupt möglich ist, zu einer friedlichen Situation wiederzukommen, solange dieser Mann an der Macht ist.
0: Ich finde, dass es zu unseren Klarheiten gehören muss, dass wir die Frage, wer ein Land regiert, den Ländern selbst überlassen müssen. Das ist nicht eine Entscheidung, die wir von außen treffen können. Allerdings müssen die Diktatoren, die Autokraten dieser Welt damit leben, dass neben ihnen Länder existieren, in denen es besser zugeht. Denn das ist meine feste innere Überzeugung, dass die meisten Menschen auf der Welt gerne in einer Demokratie leben würden, in einem Land, in dem man das nicht korrupt ist, in einem Land, in dem man seine Meinung sagen kann, in dem man sich auf die Gerichte verlassen kann, dass sie nach rechtsstaatlichen Kriterien entscheiden und wo man als politische oder sonstige Minderheit sich nicht fürchten muss, dass man nicht die Mehrheit ist.
1: Sie haben im Gegensatz zu Präsident Biden, den Sie eben auch schon erwähnt haben, Wladimir Putin bisher nicht eindeutig als Kriegsverbrecher bezeichnet. Sie haben in einem anderen Interview mit der Zeit gesagt, der Krieg sei ein Verbrechen und es sei Putins Krieg. Wird er dafür jemals zur Rechenschaft gezogen werden? Die
0: zuständigen Gerichte beschäftigen sich ja mit dieser Frage schon und fangen an zu ermitteln. Jetzt geht es darum, dass wir ein Ende des Krieges erreichen. Das ist die erste Frage. Und die anderen Fragen kommen später.
1: Okay, Herr Scholz, vielen Dank für das Gespräch. Schönen Dank. Das war eine gute Stunde mit Olaf Scholz. Ich wollte herausfinden, wie diese Zeitenwende, von der er im Bundestag gesprochen hat, unseren Alltag prägen wird. Ein paar Antworten hat er gegeben. Die Dinge unseres alltäglichen Lebens werden teurer. Die Bundeswehr wird eine neue Rolle und die Landesverteidigung eine höhere Priorität kriegen. Und es werden noch viele weitere tausend Geflüchtete zu uns kommen und wir wissen noch nicht, für wie lange. Denn darauf, wie dieser Krieg ausgehen wird, hatte der Kanzler keine Antwort. Stellenweise war er mir zu abstrakt. Klar, er muss die großen Zusammenhänge im Blick haben, er bestimmt sie ja mit. Aber wenn wir immer zu weit rauszoomen, drohen die ganz konkreten einzelnen Schicksale so in der Unschärfe zu verschwimmen. In der Ukraine werden gerade ganze Städte zerstört, Familien zerrissen und wir wissen nicht, wie viele Menschen noch in diesem Krieg sterben werden. Es ist ein kaum zu ertragendes Dilemma, dass wir nicht noch mehr helfen, um noch viel größeres Leid in Europa zu verhindern. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, Facebook, TikTok und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue, gute Stunde. Also, bis hoffentlich bald. Macht's gut. Oh, Moment! Einen Tipp habe ich noch zum Schluss. Der neue ARD-Podcast Alles ist anders widmet sich den vielen verschiedenen Facetten und Auswirkungen des Kriegs in Europa. In der aktuellen Folge beschäftigen sich meine Kolleginnen Caro Bredendieck und Christine Hartauer damit, wie Diplomatie ganz konkret funktioniert. Es stehen also beide Seiten vor diesem riesigen Berg an Punkten und auch mit komplett gegensätzlichen Standpunkten. Mhm. Und wie geht man das jetzt an? Da hat der Ex-Botschafter Martin Kobler auf seinen persönlichen Verhandlungs- und Motivationstrick verraten.
0: Meine Taktik war eben immer, an das Ende zu denken und vom Ende dann zurück. Also nehmt an, ihr habt Frieden, ja, sagen wir mal, in fünf Jahren. Wie stellt ihr euch das Zusammenleben vor? Und was müssen wir heute tun, dass wir diesen Zustand erreichen?
1: Alle Folgen von Alles ist anders – Krieg in Europa hört ihr in der ARD-Audiothek und auf allen anderen Podcast-Plattformen.